0: Christian Delors, merci d'être avec nous. Vous êtes donc prêtre catholique du diocèse de Lyon, ce jeudi 19 octobre, ce soir, donc à 22h55 sur France 3, Auvergne, Rhône-Alpes, sera diffusé le documentaire auquel vous avez participé, la longue marche des banlieues, qui sera suivi d'un débat présenté par Sandra Méalier. un documentaire qui revient sur la marche pour l'égalité et contre le racisme. Vous êtes l'un des initiateurs de cette marche, puisqu'à l'époque, en 1983, vous étiez le prêtre de l'église de saint fond juste à à côté du quartier populaire que l'on voit là, des, années, euh, des euh, Minguettes de Vénitieux. Cela et... fait donc euh, 40 ans, cet automne, que cette marche ouais, a eu lieu. Partie de Marseille le 15 octobre, elle s'est achevée le 3 décembre à Paris. Est-ce que vous aviez conscience euh, à l'époque que vous participiez à un, mon... un moment historique
1: Non, certainement pas. Euh, à une aventure qui, qui avait son importance, euh, on espérait effectivement que que ce qu'on avait tenté, ce qu'on tentait réussirait, mm -hmm. mais c'est une histoire improbable. Euh, quelques jeunes d'un du quartier, quartier des Minguettes, du quartier Montmousseau, qui, euh, dans le cadre d'une violence devenue insupportable pour eux, euh, eh bien, se, se lancent dans une aventure euh, à dimension euh, nationale, et puis euh, en utilisant des moyens de la non-violence qu'ils ne connaissaient pas quelques mois auparavant. Donc c'est une aventure absolument incroyable. Euh, c'est presque, presque une légende quoi mmh. Mmh. <rire> et dix jeunes qui tout à coup bah, partent, traversent la France, s'agrègent plein plein de gens au fur et à mesure et qui se retrouvent quelques cent mille personnes à Paris sept euh, semaines plus tard.
0: Mais quel était le climat social lorsque vous, euh, vous avez décidé de lancer cette marche tous ensemble
1: Alors c'est un, une période de la vie de notre société où il y a encore un racisme qui est lié euh, aux au suites de la guerre d'Algérie euh, il y a encore euh, dans ce dans la société, du, du ressentiment. Il est
0: 20 encore... ans plus tard, en quelque On sorte. On est
1: 20 non. ans plus tard, simplement. Et, et donc, euh, ce, ce qui a... toutes les blessures de la guerre d'Algérie sont là. Et, et donc, il y a. Plusieurs, il y a des violences, des situations de violence, il y a, il y a des morts de jeunes qui sont tués de manière euh, inacceptable, de toute façon on est toujours tués de manière inacceptable, et, et puis il y, a, il y a un racisme qui est, qui est vraiment lié à cette histoire, mm -hmm. euh, la guerre d'Algérie. Ça faisait vraiment partie des revendications principales. Alors la revendication de la marche c'est arrêter de tirer, c'est d'abord ça, arrêter mm -hmm. de nous tuer, ce sont des jeunes qui, qui se sentent les, les cibles. De tueurs possibles. C'est une époque où, dans les quartiers, les mères de famille ont peur quand leurs enfants descendent, parce que euh, bah, dans la réglomération lyonnaise en particulier, il y a eu plusieurs jeunes de tués dans, dans ces années-là, euh, début, début des années 80, quoi.
0: Et vous donc, disiez tout à l'heure que ça a duré sept semaines. Vous avez été ensuite reçu donc par le président de la République, François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'époque
1: Alors François Mitterrand, il reçoit une délégation des marcheurs. Il y avait huit personnes qui étaient reçues. Euh, il nous demande d'abord à chacun comment on a vécu euh, ces sept semaines. Euh, et on, on a exprimé donc, nos, nos sentiments. Et puis bien sûr, on est venu on lui a parlé de nos revendications. Euh, la revendication principale, c'était « il faut euh, que euh, cesse qu euh, qu euh, ces, ces euh, violences ». Et pour puis pour il y avait une autre, pour une pour autre pour revendication dont nous étions porteurs, que les associations qui nous soutenaient nous avaient demandé de prendre en charge, qui était la carte unique de 10 ans, une promesse du candidat François Mitterrand aux élections présidentielles, qui deux ans après n'était encore pas arrivée. Et on a
0: ensuite été Et on a obtenu
1: dans cette discussion, et ce n'est pas rien… Parce que la carte de 10 ans qui a été votée quelques mois après par le Parlement à l'unanimité, c'est incroyable, un projet de loi sur l'immigration voté à l'unanimité, cette carte de 10 ans a changé la vie de millions de gens jusqu'à aujourd'hui.
0: Et 40 ans plus tard, est-ce que vous trouvez que les choses ont changé après cette marche euh, Au-delà de cette carte C'est très
1: compliqué parce que euh, la société a changé, le monde a changé. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette marche, et je pense que c'est pour cela qu'on en parle 40 ans après, c'est qu'elle a d'une certaine manière euh, inscrit dans l'histoire et, et cette jeunesse issue des immigrations postcoloniales, alors qui maintenant est composée de gens qui ont 60 ans mmh, et mmh. plus. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une espèce d'acte de naissance pour cette jeunesse dans la nation française. Euh, la nation française les découvre. Et eux-mêmes se découvrent comme étant euh, une nouvelle part de, de la France.
0: Mmh. Au printemps dernier, une nouvelle marche pour l'égalité symbolique hein, cette fois a eu lieu à Vénitieux, menée par les élèves du collège Jacques Brel. Est-ce que vous y étiez Vous avez participé d'une manière étais ou d'une autre pas allé ce
1: jour-là, mais j'avais été contacté par euh, le principal du collège. Je trouve que c'est une initiative formidable, mmh. parce que c'est important que des mouvements comme ça qui sont porteurs d'espérance, et puis ça a été une marche républicaine euh, fondée sur l'espoir de fraternité, c'est important qu'il y ait une transmission des mmh. événements comme celui-ci.
0: L'engagement vous anime depuis votre enfance notamment lorsque vous êtes allé avec votre maman assister à la venue du pasteur Martin Luther King quels souvenirs vous avez de ce moment quelque chose c'est étonnant
1: c'est là qu'on voit que la vie nous fait des cadeaux incroyables Martin Luther King était le héros de mon adolescence et voilà qu'il vient à Lyon c'est la seule ville de province en Europe où il est venu il, il vient à Lyon euh, <rire> même pas 24 heures, mmh. et, et, euh, donc en, en mars 1966, et, et je, je dis à ma mère, je veux aller l'écouter, c'était à la Bourse du Travail, à l'époque la Bourse du Travail, c'était un lieu très contestataire, mmh. ma mère me dit, ben bah, oui d'accord, mais je viens avec toi, j'étais un des plus jeunes dans l'Assemblée, quand je vois les photos aujourd'hui, et de fait, j'entends l'homme qui, qui, pour moi déjà, était une figure essentielle et qui va, être, qui va rester jusqu'à aujourd'hui la principale figure qui a, qui a éclairé ma vie.
0: Et vous avez eu cette chance d'avoir quelques échanges avec Alors, lui Je lui ai écrit,
1: c'est improbable aussi, je lui ai écrit, je ne savais pas parler anglais, j'ai écrit une lettre sur un papier d'écolier que j'envoie à l'ambassade des États-Unis à Paris qui a fait su à Martin Luther King et Martin Luther King m'a répondu quelques mois après.
0: Quelles sont les valeurs qui ont toujours motivé vos actions
1: Je pense que la un grand goût de, de l'homme. Je pense que je, je suis très habité par des valeurs humanistes, qui sont propres d'ailleurs, enfin pas propres, mais qui, sont, qui ont été cultivées dans l'histoire lyonnaise mmh. euh, et qui m'ont été transmises par ma famille, de valeurs chrétiennes mais humanistes. Je pense que c'est très important ça. Pour moi, la, la foi chrétienne, c'est d'abord euh, l'attention à
0: l'homme. Mmh. Et d'ailleurs, quel que soit le lieu dans le monde où l'injustice euh, sévit, vous agissez notamment lorsqu'il a fallu euh, sensibiliser l'opinion publique sur la guerre de libération du Bangladesh, la livraison de la France euh, d'armes au Pakistan ou encore pour dénoncer euh, la construction d'une base de force de frappe nucléaire dans la région où vous trouviez tout le courage pour faire cela, parce que notamment, vous avez fait plusieurs grèves de la faim, euh, lorsqu'on sait que on s'attaque à des sujets aussi complexes, c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer
1: mais moi, ce qui m'a toujours euh, dynamisé, c'est la rencontre des gens. Encore aujourd'hui, j'ai 73 ans et je ne cesse de faire des rencontres humaines passionnantes qui, mmh. qui, me, voilà, qui, qui me donnent envie de, de continuer à vivre des choses et faire des choses.
0: Et c'est la, la foi qui a toujours guidé euh, C'est ces inséparable.
1: Pour moi, encore une fois, la, la, la foi, elle s'incarne dans, dans des rencontres. Enfin, euh, la foi chrétienne en particulier, c'est mm -hmm. vraiment la, la conviction que Dieu nous rejoint dans notre humanité. Euh, donc ce sont les, ce sont les rencontres qui, qui, me, qui me dynamisent. Et puis aussi, et je trouve cette importance, la question de la, de la transmission. Moi, je m'inscris vraiment... Dans, dans cette histoire des, des luttes non-violentes de, de, de Gandhi à
0: Martin Luther King. Et vous transmettez cette fois, notamment, vous l'avez fait pendant de nombreuses années sur France Télévisions et sur France 2, le dimanche entre 1995 et 2010. Est-ce que vous trouvez que les médias traitent correctement euh, aujourd'hui le rôle des religions dans la société contemporaine Écoutez,
1: les médias, vous savez mieux que moi, c'est un univers immense. Donc, mm -hmm. euh, il y a médias et médias. Et aujourd'hui, en plus, il y a tous ces nouveaux médias que, que, que sont les réseaux sociaux et qui sont mm -hmm. en train de tout bouleverser au niveau de, de d'une information juste et qui permet la distance. Euh, je pense que c'est surtout que la, la société française a un problème avec, avec le fait religieux à cause d'une histoire compliquée entre l'Église catholique et la République pendant longtemps mm -hmm. et aujourd'hui une histoire qui devient compliquée entre la République et l'Islam. Donc la, 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 la France sans doute se distingue des autres pays euh, qui nous entourent comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne parce que nous ne savons pas gérer ce... Il y a toujours la peur que, que les religions euh, sortent de leurs euh, leur frontières et, et empiètent sur... Euh, Mais vous, quelle euh, vision franchement... de la
0: religion catholique vous avez
1: – Alors moi, je suis un des enfants du Concile Vatican II et je, 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 je goûte un bonheur extraordinaire à chaque jour depuis que le pape François est notre pape. Mmh. Euh, parce que pour moi, il est, oui, il est, il est le, le continuateur de, de, de ce, du pape qui a, qui a beaucoup impressionné ma jeunesse, qui était le pape Paul VI. – Et vous trouvez qu'elle fait
0: suffisamment aujourd'hui pour intéresser la nouvelle génération, cette Église alors, est, catholique ?– C'est compliqué. Alors l'Église catholique, elle est mondiale.
1: Et selon les pays, ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, ici, ce qui est sûr, on est dans un, un, une situation de déchristianisation qui, qui est abyssale, qu'on ne pouvait pas imaginer. Moi, quand j'étais je, jeune, euh, 80% des Français se reconnaissaient chrétiens. Euh, Aujourd'hui, les chrétiens sont minoritaires dans la société française. La culture euh, liée à cette histoire chrétienne est en train de disparaître, mmh. ce qui est, qui est douloureux et, et un peu effrayant parce que moi je crois que cette culture, elle est porteuse justement de, de la défense de la dignité de l'homme.
0: – Et ce dialogue aussi interreligieux est très important euh, pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui ont peur de l'islam, notamment en France ?– Parce que l'islam, c'est d'abord une grande spiritualité qui euh, euh, a
1: façonné euh, toute une partie du monde de, depuis euh, des siècles, depuis mmh. 14 siècles qui a fait vivre des gens, qui a donné du sens et qui a apporté de la paix. La religion euh, musulmane est d'abord une religion de paix, comme son, son nom l'indique. Et, et il ne faut pas euh, se laisser tromper par les courants déviants, qui malheureusement aujourd'hui sont très importants, qui défigurent l'islam. Je trouve que c'est dur d'être musulman aujourd'hui, parce que quand on voit justement cette, ce hold-up que certaines grandes organisations mondiales avec le soutien d'État ont fait sur l'islam,
0: il y a de quoi souffrir. Mm -hmm. C'est ce que vous retracez un petit peu dans deux ouvrages que vous avez co-écrits. En 1996, Donc nous avons tant de choses à nous dire, hein, qui est consacrée au dialogue entre musulmans et les chrétiens, et puis la République, l'Islam et l'Église, 20 ans plus plus tard, même en 2016, coécrit écrit donc avec le franco-marocain Rachid Benzine. Est-ce que vous, vous avez songé un jour à devenir musulman ?– Non, euh, vous savez, <rire> euh, moi je suis trop
1: attaché à la personne du Christ et c'est ce que beaucoup de jeunes musulmans, ou mm -hmm. musulmans plus anciens, m'ont demandé souvent, pourquoi tu n'es pas musulman, tu connais bien l'islam et, et je leur dis, j'ai un, un, infi, un infini respect pour, pour l'islam, mais pour moi l'attachement au Christ est, est tellement essentiel qu'il n'est pas possible. Et puis c'est c'est la religion de ma mère, je dois tout à ma mère, donc ça serait impensable que je change de religion. –
0: Alors une dernière question avant de passer à la suite, lors de la dernière élection présidentielle, vous avez tiré la sonnette d'alarme, car selon l'étude de l'IFOP pour le quotidien La Croix, si on cumule donc les scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, il y a 40% des catholiques pratiquants qui ont voté pour l'extrême droite au premier tour, vous vous dites justement qu'un vote d'extrême droite est incompatible avec la foi chrétienne, pourquoi
1: ?– Parce que l'extrême droite, c'est tout Toujours l'exclusion de l'autre, c'est ce qui caractérise l'extrême droite, c'est de désigner un autre comme étant un danger, donc de désigner un autre humain ou d'autres humains comme étant des dangers pour nous. Et ça, c'est absolument contraire à, à, à notre foi chrétienne, mm -hmm. et je pense à la foi juive, et à la foi musulmane et, et à d'autres, et, et aux convictions humanistes. D'ailleurs, parce que moi, je suis très attaché aussi à l'idée que et, il y a des hommes et des femmes qui ne se disent pas croyants, qui ne sont pas croyants en un. En, en une réalité supérieure, mais, mais qui ont une, la foi, le souci de la dignité de l'homme. Je pense à un homme comme Albert Camus, qui pour moi est aussi une, une des lumières sur ma route.
0: On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre vie personnelle. On passe à l'envers du décor. Alors Christian, vous aimez beaucoup Lyon, évidemment. Est-ce qu'il y a un endroit particulier dans cette ville que vous appréciez
1: eh – Moi, je suis un enfant de la Guillotière, un gonne de la Guille, et, et c'est vrai que la Guillotière, en particulier la rue de Marseille, le, le quartier dit de la place du Pont, euh, est, est le lieu où je me sens le mieux. Je, quand bien même ce, ce quartier bouge, change, mais euh, je n'ai jamais cessé d'y aller, même quand j'étais prête dans d'autres mmh. villes de l'agglomération. Euh, voilà. C'est d'une certaine manière là où je vais me ressourcer.
0: – C'est une ambiance cosmopolite, c'est ça qui Alors vous plaît ?– C'est un quartier monde, c'est fabuleux.
1: Oui. Ça l'était déjà un peu dans mon enfance, Aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a plus besoin de voyager, donc c'est <rire> bon pour euh, faire.
0: Pour la planète, c'est bon. Pour la planète, c'est bon.
1: Comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui euh, Je pense surtout que c'est un abri. C'est un abri, c'est-à-dire c'est un endroit où, où je, je me sens en sécurité, j'ai un toit, je, je peux me laver, euh, euh, j'accueille, je vis avec, je ne sais pas comment dire, des, des jeunes africains, euh, migrants, euh, et c'est pour eux un, un abri. Chaque fois que je sors et qu'aujourd'hui je vois dans les rues de Lyon des gens qui, qui sont dehors, qui, euh, et des gens plus que je connais, euh, je, je suis bouleversé, je me dis, on ne se rend pas compte quand on a un toit, de la chance qu'on a, c'est essentiel, mmh. essentiel.
0: Quelle est la première chose que vous faites le matin alors je bois un café au lait, il paraît que
1: ce n'est pas forcément très digeste, c'est comme ça. <rire> Pour vous, saluer, <rire> y apparemment. A esp... Oui, on a tous des rituels le matin. <rire> J'ai besoin de boire ce café au lait, puis de me doucher, puis de prendre un temps de prière. Voilà, c'est euh, les, trois, les trois actes premiers bonne qui, mise en route. qui me permettent de m'éveiller, de me réveiller, de me désengourdir après la nuit.
0: <rire> et quelles sont les fantaisies que vous autorisez dans votre vie
1: alors, Je ne sais pas si c'est des fantaisies, mais c'est vrai que je, euh, je suis passionné de recherche de documents anciens sur des, des thèmes qui me sont chers. Mmh. Par exemple, j'ai pendant des années euh, collectionné, euh, grâce à des sites internet spécialisés, des documents sur l'Émirat Kader, qui ont abouti, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, à une grande exposition au Musème de Marseille mmh. sur l'Émirat Kader. À
0: laquelle vous avez participé, bien entendu. Bien entendu. Mmh. Mmh. Ouais.
1: Quelle est la musique qui vous met
0: de bonne humeur Alors, je, moi je suis fasciné depuis très très longtemps par le Boléro de Ravel. Euh, qui est bah, interminable, mais c'est pour ça qu'on l'aime le que bah,
1: Ça nous relance et je trouve mm -hmm. que c'est le mouvement de la vie quoi. Mm -hmm. Quand on et cette on bien, ce, ce rythme.
0: Quand on va pas bien et puis il y, y a
1: aussi une dimension euh, euh, universelle. Enfin c'est une musique qui, qui est arabe ou andalouse mm -hmm. par certains mm -hmm. aspects quoi. Ce qui est étonnant déjà pour pour le moment où elle est posée. Mm -hmm. euh, donc voilà c'est un ça, ça me redonne. J'ai l'impression qu'on peut toujours rebondir grâce, grâce à cette Exactement, musique.
0: et on ne s'en lasse pas de l'écouter, mais on va l'arrêter parce que sinon on est parti pour au moins un quart d'heure, vingt minutes. Quel livre a bouleversé votre vie
1: ?– ah, Très certainement quand j'y pense, à, à, au journal d'Anne Franck, euh, parce que ben, je l'ai lu quand j'étais adolescent, c'était mm -hmm. l'histoire d'une adolescente euh, qui est cloîtrée pendant deux ans, qui écrit son journal, euh, et, et je, en la lisant je m'identifiais à elle, même si je n'ai pas heureusement connu la, la tragédie qui a été la sienne. Et, et je peux dire que, alors il y a d'autres livres comme celui-là, mais je pense que le visage de Franck ne, ne m'a jamais quitté depuis, euh, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. Mm -hmm. quoi.
0: Quel est le mot formidable qui ne vous a jamais quitté, par exemple
1: bah Non-violence, sûrement, mm -hmm. parce que euh, fasciné par les exemples de Gandhi et de King, ma vie, euh, vie s'est inscrite dans, dans cette, dans cette dynamique-là. Mm -hmm. Et, 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 et certes, Parfois, on critique, on dit c'est négatif le non, mais non, parce que c'est dire non, à ce qui abîme l'humanité. –
0: Puisque vous parlez de visage, est-ce qu'il y a une photo encore aujourd'hui qui provoque en vous une émotion particulière
1: ?– bah, Elle n'est pas très ancienne, c'est la rencontre avec le pape François, euh, il y a six ans maintenant je crois, en octobre 2017. Euh, cet homme que, que j'admire infiniment avoir retrouvé devant lui, je, je n'ai rien pu faire d'autre que lui baiser la main. Mmh. – euh, En
0: général on est sidéré quand on admire quelqu'un.
1: Oui, et puis mm -hmm. bah, c'était tellement incroyable. Il y, y a un milliard, euh, je ne sais plus combien, 500, 000 catholiques, 500 millions de catholiques mm -hmm. à travers le monde qui rêveraient de, 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 le de rencontrer. rencontrer le pape. Mm -hmm. Donc avoir ce privilège inouï, très bien.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.